0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa hadaya lil huda siratallazina amta'ina wa mithayya a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha And I pray that Muhammad اللهم the على نبينا وسيدنا محمد وعلى salli ala Nabiina wa Sayyidina Muhammad wa ala Alihi wa maan tabi'ahu disangri yimdiddin. Allahumma alif bainu qulubina wa aslih hadzata bainina wa adina بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا الشَّاكِرِينَ إِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ وَنُعِيمًا فَحَنِطْنَا عَلَيْهِ وَأَتَيْنَا مَا عَلَيْهِ. kaum muslimin bapak-bapak dan jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Dan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu pula Kita sentiasa Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa doa kebaikan Allahumma alif baina puluh bina Ya Allah Ya satukanlah hati kami Wa aslihadah dan beri dan berbaikilah Segala urusan-urusan di antara kami Kemudian Ya Allah berikanlah keberkahan Ya pada pendengaran kami, penglihatan kami juga pada keturunan kami. Kemudian, benar Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita sekalian, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan kita terus bisa merenungkan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan semoga nikmat-nikmat tersebut semakin bertambah sempurna dan membuat kita rajin bersyukur kepada-Nya. Baik, uh, para jemaah sekalian, ya, seperti biasa di akhir pagi kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan lega bair atau dosa besar yang merupakan karya dari ulama kita yaitu Imam Al Habib, Alhamdulillah. Kaus ini yang sebelumnya selalu tidak berarti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, karena kita berada di waktu pagi dan ada penyebutan khusus dalam ayat Al-Qur'an mengenai waktu pagi ini dan Allah Subhanahu wa taala mewajibinya. Itu dapat kita lihat dalam surat Al-Falaq ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Kul a'udzu bi Rabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada roh yaitu Allah yang menguasai waktu falak yaitu al falak yang dimaksudkan dengan waktu subuh min syarri ma dan aku berlindung dari kejahatan setiap makhluk min syarri ma khalaq yaitu dari kejahatan setiap makhluk wa min syarri ghasiqin idza waqab dan dari Kejahatan yang timbul di waktu malam, waminsharin nafas waminsharin nafas saat tilokat dan dari kejahatan tukang sihir yang biasa meniupkan pada bulbul, waminsharin hasidin ida hasat dan dari orang yang hasad orang yang iri, orang yang tidak senang, ya ketika dia itu hasad membuat Hal-hal yang cerai kepada diri kita. Dalam surat ini Yaitu surat al-Falaq, di dalamnya ada perlindungan meminta perlindungan dari empat hal. Ya, di dalam surat al-Falaq kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap makhluk secara umum kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap makhluk secara umum. dan nah, di situ ada makhluk yang nampak yaitu orang-orang jahat pencuri orang ingin berbuat jahat di malam hari begitu juga makhluk yang tidak Allah tampakkan yaitu berlindung pada jin atau setan yang ya, membuat kejahatan Kemudian yang kedua kita minta berlindung kepada Allah dari Kejelekan pada Saat malam gelap Ya, Kita berlindung kepada Allah Dari kejelekan pada saat malam itu gelap Karena kejahatan-kejahatan itu biasanya ada di malam hari Dan sihir-sihir Juga ada di malam hari maka kita meminta perlindungan pada Allah dari ya yang kedua ini yaitu kejelekan yang ada pada waktu malam. Oleh karena itu misalnya di waktu malam ketika kita ini masuk ke rumah kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah biar setan tidak ikut masuk dalam rumah tersebut. Kemudian pulang. Nah ketika kita ingin itu kita diperintahkan lagi untuk berzikir biar juga tidak diganggu oleh setan sampai pagi hari dan juga anak-anak kecil itu dilarang untuk keluar pada waktu malam, ya bahkan diperintahkan untuk di dalam rumah karena setan biasanya berkeliaran di malam hari. Kemudian yang ke tiga yaitu meminta perlindungan dari jahatnya tukang musimnya. Jadi kejahatan tukang sihir. Jadi saya akan sebutkan di sini uh, sedikit si ciat agar kita terhindar dari kejelekan-kejelekan yang ada termasuk kejelekan dari buka bersihir. Kemudian yang keempat, ya kita minta perlindungan kepada Allah itu dari orang yang kasar, orang yang iri. Saat dia menampakkan kebenciannya Dan hasad artinya tidak senang Orang lain dapat nikmat Hasad itu artinya tidak senang Orang lain itu dapat nikmat jadi kalau ada yang punya nikmat-nikmat dunia misalnya dia ingin nikmat tersebut hilang. Atau menimah cuma benci saja enggak senang. Nah, itu sudah disebut hasad. Maka hasad ini kadang tidak ditampakkan. Kalau orang itu tidak punya agama, maka dia akan tampakkan kadang sampai menampakkan ya, pada suara ya kadang sampai ingin bertengkar, ingin tukaran kadang ya sampai ingin saling membunuh gara-gara punya sifat hasad seperti ini. Nah, hasad e, di tengah-tengah kita biasa disebut apa? Hmm, hasad, Mere, iri, nih, okay, meri. Nah, Mere. namun ingin agar nikmat tersebut hilang, jadi bukan sekedar meri saja, namun agar nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Nah, ini bisa dilihat ada 10 kiat agar kita terhindar dari sihir dan hasad. Terutama sihir di sini karena ini yang biasa ada di tengah-tengah masyarakat, ada yang kesurupan dan seterusnya. Ini mungkin karena tidak melakukan kiat-kiat perlindungan ini. Jadi kiat-kiat agar terlindungi dari sihir terhindar atau terlindungi dari sihir. Jadi kita punya sudah punya benteng. Yang pertama agar terhindar dari sihir bertawakal penuh pada Allah. Sing pertama bertawakal penuh pada Allah. Artinya hatinya ini Menyerahkan urusannya Bagaimanakah ia bisa selamat Dari kejahatan-kejahatan tadi Dia cuma bergantung pada Allah Nah Keutamaannya orang yang bertawakal Maka akan dimudahkan dalam berbagai macam urusan Allah berfirman wa Siapa yang bertawakal pada Allah Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya Termasuk juga dari kejahatan-kejahatan yang ada Termasuk dari Misalnya Allah sihir ada yang beri pangkat, ada yang beri ilmu hitam, maka bisa teratas yang paling utama di sini. Yang paling utama adalah dengan tawakal pada Allah. Yang kedua, merutinkan zikir pagi dan petang. Yang merutinkan zikir pagi dan petang. ada zikir khusus nggih yang kita baca di pagi hari. Ada yang dibaca di petang hari. Namun antara zikir pagi dan petang itu hampir mirip. Ya, antara zikir pagi dan petang itu hampir mirip. Di antara zikir dan pagi dan petang itu ada bacaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kita sebut dengan Al-Mauizatin Nah, di dalam surat tersebut, dua surat tersebut kita berlindung dari empat hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga berlindung dari kejelekan jin dan manusia. Ya, setan yang selalu memberikan was-was, ya, manusia juga yang jelek-jelek juga kita minta perlindungan dari apa yang ada dalam surat tersebut. Jadi, rutinkan ini setiap pagi dan petang. Mungkin-mungkin semuanya sudah punya zikir pagi dan petang. Kenapa bereng nih? King? Ada yang buku cilik nih, coba nanti tak ini beri nanti yang belum nanti silakan nanti bisa bawa pulang atau yang ukuran besar saya berikan. Itu dibaca rutin bar subuh, setelah subuh dan dirutinkan lagi yang petangnya itu bar maghrib setelah maghrib. Ya waktu zikir pagi itu sampai sebelum subuh, waktu zikir petang itu sampai pertengahan malam. Nah, itu dibaca zikir-zikir yang ada lengkap Itu lebih daripada Sepuluh zikir Kemudian yang ke Dikian Membaca surat Al-Baqarah di rumah Membaca surat Al-Baqarah di rumah Al-Baqarah nih artinya ikut telungcus ya kalau dikatakan baca surat Al-Baqarah ya berarti rutinkan di rumah berarti ya baca itu semuanya. Namun kalau ini tidak dilakukan akan kiat-kiat yang lainnya. Yang keempat baca doa atau zikir ketika masuk kamar mandi. Baca zikir ketika masuk kamar Mandi Gimana doanya Zikir Allahumma Bisa dimulai dari bismillah Karena di dalam riwayat lain disebutkan bismillah Ini untuk melindungi dari penglihatan setan Setan tidak melihat aurat kita Ketika awali dengan bismillah Bismillah Allahumma Ini A'udhu bika minal Kubusi wal khobais dibaca sebelum masuk kamar mandi. Ya dibaca sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma ini alhumdulillah. Kubusi wal khobais. Nomor lima, baca ayat kursi sebelum tidur. Maka ini akan Kita akan terlindungi dari gangguan setan Dan yang lainnya Dan yang ajarkan sendiri Ini setan ya Yang ajarkan baca ayat kursi Sebelum tidur itu setan ya. Jadi setan yang beritahu rahasianya Biar kamu terlindungi dari gangguan saya Coba beritahu Supaya kamu terlindungi dari gangguan saya Maka bacalah Ayat kursi sebelum Itulah maka kamu akan terhindari dari malam hari sampai pagi hari. Setan bocorkan rahasianya biar tidak diganggu oleh setan. Jadi ceritanya itu pernah setan ini berwujud manusia datang untuk mengambil harta zakat. Kali pertama dia tidak ditahan padahal mau nyolong ketika itu tidak ditahan. Namun ketika itu dibiarkan karena Abu Hurairah yang jaga jangan mengambil harta zakat itu menaruh kasihan kepadanya karena dia katakan aku ini orang yang butuh yang butuh bantuan akhirnya dibiarkan begitu saja kan, kan. karena rasa iba rasa kasihan akhirnya dibiarkan begitu saja kan, kan. kemudian yang kali kedua jangan salah saya katakan bahwasanya orang itu nanti akan datang kedua kalinya lagi ternyata betul datang lagi Abu Hurairah tangkap dia ingin ini juga diselesaikan namun dia Karena mengaku bahwasanya saya orang yang butuh bantuan dan seterusnya Akhirnya dibiarkan lagi begitu saja tidak, Jadi dia ditangkap Maka suatu saat mengatakan lagi Nanti besok orang itu akan datang Kemudian setelah kesempatan harinya Abu Hurairah tangkap dia lagi Dan tidak mau melepaskannya Nah untuk dia itu setah ini mengatakan Dan Abu Hurairah belum tahu ini setah ya, Orang ini mengatakan bahwasanya aku akan beritahukan kepada kamu satu rahasia jika engkau membacanya sebelum tidur maka engkau akan terlindungi dari gangguan setan hingga pagi hari. Yaitu apa? Bacalah ayat kursi ya Allah RC mana? Allahu la ilaha illa huwal illa- illa- hayyul sampai selesai. Bacalah ayat kursi maka engkau akan terlindungi dari gangguan setan sampai pagi hari. Dari gangguan setan ini, termasuk yang kita bahas gangguan sihir juga sama. Nah, maka dia laporkan, Abu Ghraib laporkan pada Nabi SAW Karena tidak langsung percaya pada orang ini Leporkan bahwasannya Saya kok disuruh seperti ini, apakah benar? Rasulullah SAW katakan itu benar Dan dia adalah setan Dan dia ketika itu jujur Walaupun asalnya setan itu Ngapusi Biasanya berdista Maka ketika itu dia saja ketika itu jujur Karena dibinarkan oleh Nabi SAW Namun yang lainnya Dia pembohong semua. Jadi Nabi Muhammad S.A.W membenarkan apa yang dikatakan oleh setan tadi Dan itu boleh diamalkan Dan setan berarti membocorkan rahasia Terus yang ke 6 Yang ke 6 Baca ayat kursi Di pagi hari dan di petang hari Baca ayat kursi di pagi hari dan di petang hari
0: Di pagi hari seperti ini baca air kursi
1: Dan di petang hari setelah pagi baca air kursi pula Berarti bisa tiga keadaannya Ini juga bukan yang di zikir bagi petang boleh Berarti bisa tiga keadaan kita baca air kursi Sebelum tidur tadi Ketika pagi hari dan di petang hari Kemudian yang ke tujuh Baca zikir la ilaha illallah itu zikirnya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ada kulit sekin kadir dibaca seratus kali setiap hari orang si pagi jadi bebas. Orang kecil isoh ber subuh sepuluh kan enggak diberitahu ini kan caranya artinya satu hari seratus kali. ada petunjuk menjadi bebas. Karena Allah tidak beri petunjuk, Rasul tidak beri petunjuk, sudah kita lakukan bebas yang petik satu hari itu seratus kali ilah ilahillah wahdahu la sharika la nahu nahu aku walaupun itu wawalaku lihain kafir. Kau utamaan yang disebutkan dalam hadis dia itu karena aku ad 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 lah asra dia itu seperti membebaskan sepuluh orang budak. Aku tiba lahumi ahasana dijadibagi baginya seratus kilo kebaikan. Aku tiba wa muhiyan anhu dan dihapus baginya seratus kejelekan wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmi dan dia akan terlindungi dari gangguan setan pada hari itu hatta yumsy hatta yumsy sampai sore hari maka dia akan terlindungi dari gangguan setan ketika dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahumul kuwa waada ngulih syaiq qadir. Berapa? 13. <tuh> <Serangka. Sekali. tuh> Yang ke delapan Setiap keluar rumah baca doa. Setiap keluar rumah baca doa isinya Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'anallahi La haula wala quwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah Disebutkan dalam hadis la uqiyat wa uqiyat wa syaitan itu akan mencukupi seseorang yang baca akan orang itu terlindungi dan akan bebas dari gangguan setan saat keluar rumah. Jadi kalau mau dibilang kesurupan ya nggak bisa karena <tuh> dia berpikir ya isunya bergantung pada Allah Bismillahirokumtu Allahuillahaulahuwalakumataillahbillaah. Jangan temen-temen kan seperti ini. Ini kadang kita cuma keluar ya langsung pelunjing, saja langsung gas, saja langsung balap saja, ya langsung tarik gas. Lupa seperti ini Walaupun dia mungkin melakukan amalan-amalan yang lain Ada yang pernah cerita ke saya ya yeah. Dia Itu rutin melakukan zikir pagi tadi Zikir petang tadi Namun saat dia itu Datang bulan Zikir-zikir yang ada tidak dia baca Nah saat itu saat dia datang bulan Ini perempuannya saat datang bulan Langsung memasukkan petang Keseluruhan Padahal punya kebebasan sebelumnya kan Bate Zikir pagi, zikir petang Pas lagi kosong ini ya, bleng, ini ya kan? Dia tidak ada pikiran apa-apa. Dan kebanyakan wanita itu ketika datang bulan itu pikiran kosong. Maka ketika itu setan masuk. Kesumpah. Padahal setiap hari rajin solat. Ya, setiap hari lagi dzikir kami Ternyata kosongnya pas itu setan masuk saat itu. Ya. Jadi jangan sepelekan perbuatan yang ringan seperti ini. Kemudian yang kesembilan. Nah ini untuk Bapak Merutinkan sholat subuh berjamaah di masjid Merutinkan sholat subuh berjamaah di masjid Ini untuk bapak-bapak Jangan sekelahkan ini loh nah, Di masjid, perintahnya untuk laki-laki itu di masjid Keutamaan ini disebutkan hadis-hadisnya Hadisnya Nabi SAW mengatakan man Mansurna surwaha Fi jamaatin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang menjaga sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka dia berada pada jaminan Allah. Jadi maksud berada pada jaminan Allah di sini artinya dia tidak diganggu oleh apapun, oleh manusia, oleh makhluk jahat, oleh setan tidak akan diganggu. Kalau dia rutinkan sholat berjamaah subuh di masjid. Kemudian yang terakhir, Makan kurma. Tujuh butir setiap pagi. Kemarin
0: kemarin. Kita berkerjasama. Kita Kalau Kau punya teguh nama dia. Kau punya nama tidak Arab pasalnya.
1: Karena dalam hadis dikutukan ya. Mantosot mantasobah. Bitam rotin ajuah. Ila biato roshir shihroh wada sampon. Siapa yang setiap pagi atau di pagi harinya itu makan kurma tujuh butir, dan disebut dengan kurma ajwa maliyah. Namun merek seperti ini sebenarnya cuma merek saja. Namun di saat ini tidak ada. Yang betul kurma. Siapa yang makan tujuh butir kurma di pagi hari, maka dia akan terlindungi dari gangguan sihir dan juga terselamatkan dari racun, ya terselamatkan nabi. dari racun. Itu keutamaan marifat koruna. Hormat nabi. Ya, nabi. jadi ada 10 tadi itu diinginkan setiap harinya, ya mulai dari nomor 1 sampai nomor sepuluh. Intinya pada nomor 1 Kalau orang tawakalnya penuh, ya kemudian ditambahkan lagi dengan punya aktivitas zikir yang rutin dan dia tidak pernah lalai dari zikir. Tiga ini kalau dia sudah punya. Maka dia kasusnya diganggu oleh setan, sulit diganggu oleh sihir, jadi dia sulit juga kena kesurupan dan yang semacam itu. Ya, namun ini cuma kita pasrahkan pada Allah. Tetap kalau kita lakukan sebab, tawakal terus itu pada Allah bukan pada sebab tadi sehingga. Ya Ketika kita itu mengamalkannya Tetap hati kita itu bergantung pada Allah Bukan pada zikir-zikir tadi Jadi cuma kita amalkan saja Kita minta pertolongan pada Allah Ya Allah dengan saya amalkan zikir seperti ini Mudah-mudahan terlindungi Ya Allah dengan saya mengamalkan zikir keluar rumah Mudah-mudahan terlindungi ketika keluar rumah Dan seterusnya Tetap tawakali berupadan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekali kita lakukan lagi Bersama-sama ke-16 Kita masih mengatakan tentang saksian palsu dan nanti kita akan lihat tentang masalah Ya Homoseksual Dua bab yang akan kita bahas Dua besar yang 16 kita sudah kita bahas Orang yang dikatakan beriman Itu tidaklah telah berdusta Dan juga ketika diminta persaksian Dia tidak memberi persaksian palsu Allah berfirman Wal ladhina la yusya'fu nazuh dan orang yang beriman itu punya sifat mereka itu tidak memberikan persaksian palsu. Orang yang beriman itu punya sifat tidak memberikan persaksian palsu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Wasṭani buriṣa min al-aṣanī wasṭani bukaulazur. Maka jauhilah olehmu perhala-perhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Ini yang disungguh dalam surah terakhir ayat ke-30 Jadi kita diperintahkan untuk menjauhkan menjau, diri dari perkataan dusta. Kemudian dalam hadis ini saya inginkan La tazublu kodama syahidaz zur Syahidiz zuri yaumal kiamati hatta tajibalahunah Tidak akan bergeser kedua kaki seorang yang memberikan kasihan palsu pada hari kiamat Kakinya tidak akan bergeser pada hari kiamat. Sehingga dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang berdusta. Orang yang bersaksi palsu. Diancam dengan neraka. Kakinya tidak bergeser. ya, Kakinya itu tidak bergeser. Kakinya tidak bergeser dari neraka. Sampai dia disiksa. Dirampungkan hukumannya. Baru kalau dia itu masih memiliki iman. Maka dia nanti diangkat ke surga setelah itu. Orang beriman setiap orang beriman itu Kalau dia masih memiliki iman Namun masih memiliki dosa Maka dia berada dalam masyiatillah Kalau Allah kehendaki maka dia nanti akan selamat Kalau Allah kehendaki dia akan disiksa Dalam terhadap lebih dahulu Nanti kalau dosanya sudah bersih baru Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Nah di sini Imam Tahabi menyebutkan Orang Yang bersaksi palsu Ini telah melakukan beberapa macam dosa Selain dia berbohong dia juga melakukan beberapa kesalahan berikut ini Yang pertama Dia membuat-buat dusta. Artinya dia membuat-buat berita yang tidak benar Dan Allah berfirman Inna allaha la yati man huwa musrifun kadda Dari surat al-Mu'min Al-Mu'min, surat al-Mu'min ini disebut juga dengan surat al-Lafir Surat al-Lafir Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang melampaui batas lagi berdusta, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang melampaui batas lagi berdusta. Maka orang seperti tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, yubbaul mu'min ala kulli shay'in lahir tiana wal khidiba. Seorang mu'min diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat. Jadi dia punya tabiat yang baik. Orang mukmin itu punya watak yang baik, sifat yang baik. Asalnya seperti itu. Sejak dia diciptakan, manusia itu berada di atas fitrah. Fitrahnya apa? Dia bukanlah tabiat yang suka berkhianat, orang amanat, dan dia juga bukanlah tabiatnya suka berdusta. Jadi secara hati nurani kita itu tidak suka khianat. Secara hati nurani kita kita tidak suka berdosa. Ya. Kalau orang sudah tidak amal maka hatinya itu jadi tidak tenang. Kalau orang itu sudah suka berdosa hatinya juga jadi tidak tenang. Ya. Maka sebagaimana Nabi Nusrah itu katakan dalam hadis yang lainnya, ya bahwasanya yang namanya wal ismu maha kafir nafsidah. Yang namanya dosa itu selalu menggelisahkan jiwa. Wa karifta ayat tari alainas. Dan engkau tidak suka kalau orang-orang itu melihat dosa tersebut Maka kalau ada yang bohong itu biasanya sembunyi-sembunyi Ada yang tidak amanah itu biasanya sembunyi-sembunyi Ada yang bersinar juga sama biasanya sembunyi-sembunyi Yang namanya dosa itu biasanya tidak ditampakkan ya, Itu asalnya seperti maka dia diam-diam ingin berbohong dia diam-bohong ya, Kemudian ingin Orang amanah menolong apa seperti itu, ya. Sebagai pegawai mungkin dia yang tidak amanah dia juga diam diam. Sebagai pekerja orang amanah juga diam diam. Ingin, misalnya ini sesuatu yang tidak boleh dia ambil. Baik itu ada rizki di situ, ada uang di situ atau pun ada sesuatu yang tidak boleh dia manfaatkan, dia maka manfaatkan diam diam. Tak mungkin dia itu tanpa tanggung. Asalnya seperti itu. Begitu pula dalam yang kita bahas usta juga demikian. Yang kedua, orang yang bersaksi palsu ini melakukan kesalahan yang kedua atau dosa yang kedua. Yaitu dia mensulimi orang lain. Orang misalnya ingin ngomong. Ketika jadi saksi dalam persidangan, pasti kan ada lawannya di situ. Maka dia akan menyakiti orang tadi, dia berbohong sehingga orang lain dapat celaka. Jadi dosanya juga berlipat dua karena menzolini orang lain Yang ketiga Orang yang bersaksi palsu Juga menzolini orang yang dibela Dia jadi saksi untuk orang yang dibela dan jadi saksi juga kan untuk lawannya Maka orang yang dibela nanti dia juga zolini karena dia membuang berita bohong Kemudian yang keempat yang terakhir di sini orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah. Ada harta tang di situ orang lain nantinya jadi halal. Darah orang lain akhirnya jadi haram. Nyawa orang lain akhirnya jadi haram gara-gara dia itu bersaksi Palsu orang lain masuk penjara darah darah dia bersaksi palsu akhirnya punya akibat juga semacam itu akhirnya ada empat dosa yang dia lakukan Berdosa Menzulimi lawannya kemudian menzulimi orang yang dia bela kemudian akhirnya menghalalkan harta nyawa darah dan kehormatan orang lain ini akibat dari orang itu bersaksi bang, palsu maka untuk yang terakhir ini Rasulullah Shallallahu itu bersabda kita tidak boleh merampas serta nyawa darah kehormatan orang lain beliau mengatakan kulul muslimin al muslimin ammohon setiap muslim itu tidak boleh menginjak muslim yang lainnya dalam empat dalam tiga hal disini disebutkan yaitu dalam nafkah tidak boleh harta orang lain ikut dirampas. Yang kedua dalam darah orang lain nyawa tidak boleh diambil dan yang ketiga dalam kehormatan dalam harta kita kalau memakai harta orang lain harus izin terlebih dahulu. Pakai sendal ada sendal mungkin di situ ini milik orang lain. Dia tidak rela kalau sendalnya itu dipakai oleh orang lain maka harus minta izin terlebih dahulu. Ada barang hasil cipta orang lain. Ya kalau memakainya harus dengan beli langsung kepada dia sudah punya hak cipta maka tidak boleh kita membeli barang bajakan yang mirip orang yang sudah buat terlebih dahulu, ya yang mirip orang yang sudah buat terlebih dahulu. Makanya tidak boleh pakai misalnya ada CD bajakan, ya ada kaset bajakan, ada video bajakan. Ya ada istri bajakan juga kan? Ada tidak boleh jamaah. Kemudian kalau dikatakan darah berarti nyawa orang lain itu tidak boleh diambil kecuali pihak Islam dia bisa dibunuh kalau ada aturan-aturan Islam. Misalnya asyikulzar yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yaitu orang yang sudah nikah terus bersina boleh dibunuh lewat kuasa pemerintah. Kemudian orang yang anasul kinas, so orang yang membunuh orang lain juga ketika itu boleh diambil nyawanya, namun juga lewat persidangan pemerintah. Kemudian orang yang murtad dan mufariqunil jamaah Dan berpisah dari jamaah artinya memberontak. Para pemberontak negara yang ingin memberontak itu boleh untuk dibunuh lewat pemerintah juga ketika melakukan persidangan. Nah, orang-orang seperti ini Baru boleh nyawanya diambil Asalnya nyawa orang lain itu tidak boleh diambil Kemudian yang ketiga Kehormatan Maka kehormatan orang lain itu Tidak boleh diinjak-injak Tidak boleh kita menggibayai orang lain Rasa niwam tidak boleh Komentar jelek kepada orang lain tidak boleh <tuh> Atau memfitnah seseorang itu tidak boleh Ini artinya kehormatannya itu diinjak Asalnya kehormatan orang lain itu Butuh kita jaga, perlu kita jaga Pernah Nabi Sallallahu Ya itu berjalan dengan istrinya. Ini istrinya, Sofia. Ya Sofia, adik Ketika itu ada sahabat yang sudah seuzur pada Nabi Sallallahu. Ini wanita mana lagi yang Nabi Sallallahu itu bawa? Maka ketika itu mereka cepat-cepat jalan pas lewat berpapasan dengan Nabi. Cepat-cepat, cepat-cepat. Kemudian Nabi Sallallahu tegur. Eh, pelan-pelan. Ini Sofia, istri saya. Ya, kemudian Nabi Sallam itu mengatakan, ya, inna syaitana yajri min ibni ada macam rujukannya. Sesungguhnya setan itu bisa merasuk dalam tubuh kalian lewat pembuluh darah kalian. Artinya kalian itu sebenarnya sudah suuzan pada saya, ya sudah menginjak kehormatan saya dan kehormatan saya berharga. Maka ketika itu karena kehormatan beliau berharga, maka beliau langsung cegar, jangan suuzan pada saya. Ini istri saya. Ketika itu Sofia sedang datang ke masjid, kemudian Nabi Sallam sedang ke tika dan ketika itu Nabi Sallam mengantarkan Sofia itu pulang. Saat Sofia itu mengunjungi beliau. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menginjak kehormatan orang lain. Jangan suuson, jangan rasani wong jangan memfitnah orang dan seterusnya. Ya, karena kehormatan orang lain itu asalnya tidak boleh diinjak-injak. Dan dalam hadis yang lainnya juga dijelaskan bahwasanya diantara dosa besar adalah kesaksian zūr yaitu bersaksi palsu yang kita bahas pada kali ini. Nah, sekarang yang kita bahas pasal-pasal nomor 17 homoseksual. Seperti yang terjadi pada kaum Lot. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Lot. Yang terjadi di masa Nabi Lot, lanang suka dengan lanang. Ya, kemudian Weto ya, sebenarnya ya kalau weto Kalau yang ada saat ini ya Yang ya. ada saat ini Itu laki-laki suka sama perempuan Namun, ya ini ya. yang lebih parahnya ya Namun, dua-duanya ingin Jenis kelaminnya diganti Ini namanya transgender Jadi ini saya ingin jadi lana dong Dia ingin jadi perempuan yang laki-laki, yang perempuan ingin jadi laki-laki. Nanti tetap berhubungan juga, namun yang nampak laki-laki itu nanti punya anak, yang nampak perempuan itu nanti jadi bapaknya. Ya, jadi yang nanti yang laki-laki itu punya anak, karena dia kan sudah terasian terjadi ganti jadi selaminya, kan? dia gak, laki-laki. Sekarang laki-laki, asalnya dia itu perempuan, <tuh> ya? asalnya dia perempuan maka nanti laki-laki yang hamil. Ada berita tulis itu, ini laki-laki ini hamil. Itu karena dia enggak jenis kelamin sebenarnya. Bapaknya ya, ini yang sebenarnya ibunya. Coba jadi pusing kan? Kurang kerjaan cuma. Sudah servis habis sadar bisa agar kan? laki-laki tersebut sudah nikah sah, kan? Namun dua-duanya ini pengin ditukar. Ya, kamu yang sekarang laki-laki jadi perempuan, karena punya sifat perempuan, kewanitaan. Ya, gege bentong gitu kan. Nah, kemudian, ya, yang laki-laki ingin jadi perempuan, yang perempuan karena tomboy ingin jadi laki laki. Jadi mubaz juga pusing, ya. Yang tadi laki-laki akhirnya jadi hamil karena kan asalnya dia kan perempuan, perempuan. ya dok. No? Yang perempuan itu perempuan sekarang ini jadi bapaknya. Nah, ini jadi sifat bapak sekarang. Dan itu nanti rambutnya ya diubah, diubah lagi, ya, diubah lagi ya, dari seratus sepuluhnya itu laki-laki ya jadi perempuan, nanti rambutnya goncang panjang, ya, kemudian nampak juga punya payudara juga coba, ya, jadi dioperasi payudara lagi, ya, kemudian yang laki-laki yang perempuan asalnya payudaranya dia hilangkan, kemudian operasi lagi jenis kelaminnya juga rusaknya zaman sekarang lebih parah lagi dari zaman dulu. Ya lebih parah ini, ini lebih parah dari zaman Nabi Lut. Maka panas banyak musibah di mana-mana karena Nabi Lut saja di zaman Nabi Lut itu kan kena musibah karena mereka melakukan maksiat semacam ini. Ya di zaman sekarang makanya musibah di mana-mana, gunung meletus orang rampung-rampung, pesawat ada-ada ada saja jatuh tiap tahun. Ya atau nanti ada tsunami lagi, ada gempa bumi lagi, ada banjir lagi, musibah di mana-mana karena orang sudah maksiatnya itu aneh-aneh. Kelebihan kelebihan Zaman sekarang Nah tentang Yang terjadi pada Nabi Lut Laki-laki Suka dengan laki-laki Maka ketika itu yang terjadi Kalau yang terjadi seperti ini Berarti kan keturunan sudah tidak ada lagi Ya kan Untuk punya keturunan tidak ada lagi Gimana laki-laki sama laki-laki bisa punya keturunan Hah? Bisa punya keturunan Kita bisa Perempuan dengan perempuan tidak punya keturunan lagi, maka suatu musibah nanti umat akan mati gara-gara homoseksual. Maka tentang Nabi Lot di sini ini disebutkan dalam surat Ash-Shu'ara ayat 165 sampai 166. Ata' tuna zukrarna min al-alamin, watazaruna ma'halakulakum Rabbukum min azwajikum, bal an dum kaumun Mengapa kalian mendatangi lelaki yang sejenis dengan kalian dan kalian tinggalkan istri-istri? Jadi sudah punya istri. Namun apa? masih senang dengan laki-laki coba? Kalau mungkin dia juga punya istri kan wajar. Ya kan? Mungkin dipenjara dia adalah enggak ada perempuan kan? Senangnya laki-laki dia gara laki-laki. Namun ini sudah punya istri dia tinggalkan istri-istrinya yang jadikan oleh Allah untuk kalian bahkan kalian adalah orang-orang yang adun orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini disebutkan ya kelakuan laki-laki yang ada di zaman Nabi Hud. Mereka itu senangnya dengan sesama laki-laki. Maka ketika itu Nabi Nabi Hud menegurnya. Kenapa kalian jadi seperti ini? Padahal punya wanita-wanita, punya istri yang halal bagi kalian. Kok kalian itu ya mesenangnya pada laki-laki semacam itu? Maka karena yang ada seperti tadi, maka hukumannya sangat berat di dalam Islam. Kita lihat hukumannya, hukuman dari homoseks, Baik yang lanas senang sama yang lanas, yang betok senang sama yang betok. Ya, ada hukumannya yang berat di sini. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda Tuk tulul fa'ilah wal mafoulubi. Bunuhlah pelakunya dan yang jadi objeknya. Kan laki-laki sama laki-laki kan. Berarti ada yang bertindak sebagai seperti laki-laki dan ada yang bertindak sebagai perempuan. Dua-duanya dibunuh. Bunuhlah mereka berdua. Hukuman yang berat. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan. La anallah menamilah amalah kaumulut. Sesungguhnya Allah itu melaknat, artinya menimpakan musibah yang besar bagi orang yang punya kelakuan seperti kelakuannya umat yang ada di zaman Nabi Nabiul. Seperti kelakuannya kaumulut. Kenal dengan Allah. Yang berikutnya lagi ada perkataan dari ibnu Abbas, yang zul aqla binain fil Coba lihat kalau ada bangunan tinggi yang ada di suatu tempat. Fajrul kominghu maka lemparkanlah pelaku homoseks tadi. Sumbah yadba ubil hejal lalu ditambah lagi dilempar dengan batu. Jadi dilempar dari bangunan tinggi ke bawah. Setelah itu dilempar lagi dengan batu. Hukuman yang berat lagi yang dikatakan oleh Ketua atas. Kemudian yang terakhir sih nisa izina bayinapura. Praktek lesbian, lesbian itu artinya apa? Perempuan suka dengan perempuan. Praktek lesbian kaum perempuan itu adalah zina di antara mereka. Jadi ini pernah saya baca ada kisah yang terjadi ini antara ibu dengan anak. Lesbiannya coba yang ada ini di barat, ibu dengan anak. Jadi anaknya ini menjadi lawan lesbiannya bagi ibunya. Ya, nah, jadi keduanya itu bukan lagi hubungannya, hubungannya antara ibu dan anak namun seperti perempuan dan laki-laki yang pacaran. Seperti itu jadinya. Jadi seperti kekasih saja. Ya nah, jadi bukan hubungannya lagi seperti ibu dan anak karena kasih padi pada ibu tidak. Jadi mereka anggap seperti teman saja seperti itu. Ya, musibah yang ada di zaman ini. Maka dalam matan Syawi hukum hat atau hukuman bagi pelaku homoseks tadi ya itu adalah sama dengan hukuman zina. Jadi kalau hukuman zina berarti kalau orang yang belum menikah kan dihukumi hajar. Kalau orang yang sudah menikah berarti dihukumi nah kalau dihukumi tadi dihukumi cambuk kalau belum menikah. Namun kalau sudah menikah berarti dihukumi rajam dihukumin sampai mati, dilempar batu sampai mati. Dan umat Islam telah bersepakat bahwa barang siapa yang melakukan Praktek homoseks dengan hamba sah dengan yang lainnya maka dia adalah seorang homopendosa. Ya, kalau dia melakukannya dengan budaknya maka juga sama seperti pelaku homoseks yang lainnya. Maka ini diantara dosa besar lagi yang lainnya. Namun, ya ini masih tetap ada laki-laki suka dengan laki-laki. Ya, dan juga ada perempuan <tuk> suka dengan perempuan dan ini termasuk dosa besar yang bahaya. Yang patut kita jauh Dan ini juga berarti petunjuk Kita jangan sampai mengikuti jejak Umat yang dahulu itu ada Yang mana mereka juga disiksa ketika itu Jangan kita ikuti jejak mereka Kalau kita ikuti jejak mereka Maka yang ada Kita akan punya nasib yang sama Komnabilud itu disiksa dengan siksaan yang pedih. Maka kalau-kalau kita itu seperti itu juga maksiatnya, maka nanti kita akan dapat siksa yang sama. Ya benar-benar Allah Subhanahu Wataala menyelamatkan kita dari musibah yang besar dengan ya kita terhindar dari dosa-dosa besar sebagaimana hari nah, ini. Nah, di kemauan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang dosa-dosa 18. Yaitu menutup wanita yang baik-baik dituduh selingkuh Padahal tidak selingkuh Bagaimana nanti ibu saksarnya Akan kita akan pertemuan berikutnya Buatlah pertanyaan oh, Assalamualaikum ya. warahmatullahi
0: wabarakatuh Tepat dan saat sudah berusaha Apakah perlu persalahan-persalahan Yang khusus dalam melaksanakan zikir tersebut
1: Misalnya dalam padang suci Atau harus Tunggu dulu dan sebagainya Coba
0: ambil yang zikir pagi ketang nah, Ya kalau misalnya Boleh tidak Misalnya satu hari itu hanya Kestifat melurut Kestifat hmm. nah, nah, tak ya. ya Ya karena Kemampuan dan sebagainya saya sama orang tua-tua itu kapalnya mana istiwa? Perkawinan sesuatu yang pemisbian tadi bukankah seorang istiwan itu karena nafsu itu adalah pemberian Allah sehingga dia mengeluarkan nafsunya sesama jenis begitu. Kalau hmm. nah,
1: itu memang bukan rahmat Allah, mohon untuk lebih jelas lagi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya oke, terpaksa dulu. Allah berfirman innan nafs aamalat bisu. Sesungguhnya yang namanya kawal nafsu itu selalu memberitakan kepada kejelekan. Sifat kawal nafsu kita itu seperti itu asalnya. Apakah kita harus memperturutkan hawa nafsu kita? Padahal ini Allah kan ciptakan Ya, Apakah kita harus memperturutkan hawa nah nafsu misalnya kita ingin nyolong Apakah hawa nafsu ini perlu kita turut? Misalnya juga kita ingin ya membunuh orang lain Ini kan juga hawa nafsu Apakah seperti ini kita perlu turut? Jawabannya hawa nafsu seperti ini Karena asalnya membawa pada kejelekan Maka tugas kita untuk mengendalikan Sehingga tadi awak nafsu yang tidak benar suka sesama jenis itu mesti dikendalikan. Jadi tidak boleh dikatakan ini Allah yang ciptakan Kalau begitu juga kita jawab juga jawabnya gampang. Kalau begitu engkau juga kena hukuman juga Allah yang nyuruh. Karena engkau apa melakukan pelanggaran. Maka kalau dia tanya kok saya dihukum, misalnya dihukum mati di sini, ya kok kok saya dihukum mati? Maka jawabannya gampang. Kamu tadi kan beralasan dengan Allah yang tentukan, ya. Awal nafsu ini Maka kita juga bisa katakan Allah juga tentukan Bahwa setiap orang yang melakukan homoseks Juga kena hukuman seperti itu ini. ini juga Allah yang tentukan Maka kamu siap dapat hukuman Intinya tidak boleh beralasan Dengan takdir Tidak boleh beralasan juga dengan awal nafsu Takdir Kalau Allah tetapkan seperti itu Tidak bisa kita beralasan Jadi tidak boleh orang beralasan Saya, saya bermaksiat ini karena sudah jadi takdir Allah Ya saya selingkuh. Aduh ke pie iki wis takdire. Coba gimana Pak Arif, coba. Masih muring-muring kan. Saya juga jotos kamu ini ini takdir Allah juga. Ini juga. Ini, kan? Dan saya jotos kamu juga ini takdir Allah nih. Allah sudah takdirkan saya
0: akan menjotosmu.
1: Nah, gimana coba kalau kita lawan-lawan takdir kan? Enggak Maka tidak bisa, pertama tidak boleh berdalih dengan takdir, tidak boleh. Ya, apalagi untuk marsian. Kalau kita kena musibah, nah itu pas Waduh, dapat musibah. Ini sudah jadi takdir Allah, pas kan? Coba-coba, bar nyolong coba, nyolong ketangkep. Pak gimana awak tangkap saya, pak? Wah, ini sudah jadi takdir. Warga marah langsung kan? Kamu takutkan gimana? Ini sekarang kita arak-jotas kowe gitu. Ini juga sudah jadi takdir, pas kan? Pas. Yang kedua tadi tidak boleh juga dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tugasnya itu dikendalikan, bukan di turuti. Nah beralasan seperti inilah maka nafsunya terus dituruti terus dituruti terus. Nah itu yang salah. Jadi takdir tadi harus diimani dengan benar, tidak boleh beralasan seperti itu. Yang kedua, Kalau nafsu mesti dikendali. Kemudian yang pertama tadi tentang zikir pagi, apakah boleh baca istighfar terus? Istighfar ini termasuk bagian dari zikir pagi dan petang. Ya baca seratus kali. Ini termasuk bagian dari zikir pagi dan petang. Jadi kalau cuma baca itu saja boleh. Zikir pagi dan petang ini sebenarnya tidak harus baca semuanya. Kalau mampu misalnya di situ nanti ada bacaan al ikhlas yang perlu, al falah juga sama, an nas juga sama. Baca ini saja sudah disebut zikir pagi. Ditambah lagi ayat kursi sudah disebut lagi zikir pagi. Ditambah lagi baca solawat 10 kali sudah disebut zikir pagi juga. Jadi mungkin berawal dari yang ringan dulu, yang artinya ya cuma istighfar, ya itu dulu. Nanti besok tambah lagi, baca ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Nanti besok tambah lagi.
0: Itu banyak sekali
1: itu. Yang itu dirutin kan terus dilutin kan terus makin banyak, makin terhitung. Ya, terus yang kedua tadi. Sudah, selesai semuanya. Baik. Ada lagi? Ya.
0: Untuk masalah a uh... Pembunuhan di Cari Hebdo eh. eh, Itu Saya pen- pernah baca hadisnya eh, Dari Ibnu Abbas eh. Bahwa itu Kan punya pembantu Yang suka menghina Rasul eh. Terus Diperingati sama Majikannya itu eh. Akhirnya, tapi tetap Pembantu itu tetap menghina Rasul Dan menghina Rasul, dan akhirnya eh, Sang majikan Membunuh Pembantu itu padahal dalam keadaan hamil. Kemudian hmm. pada riwayat terakhir Rasulullah meminta pertanggungjawab, namun uh, alasan pem, apa, majikannya itu seperti tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa darah dari apa, pembantu itu halal. Nah itu bagaimana korelasinya terhadap zaman sekarang yang kasus di Tarikid? Terus yang kedua Ustadz uh, Kita Lihat televisi saat ini Dan pak, Banyak publik figur yang uh, Acting tentang Bencong loh, Ustadz Nah itu oh. bagaimana Hukumnya untuk yang kasus bencong tadi Karena menyeleweng juga kan Ke ajaran Islam Terima kasih Kalau untuk yang kedua Ustadz
1: di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah itu melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan Allah juga melaknat laki-laki laki-laki yang menyerupai wanita maka gaya-gaya seperti tadi Bencong ya atau dia rubah penampilannya di jalan rambutnya panjang pakai rambut palsu kemudian ditambah lagi tinggal tambah payudaranya lagi di operasi ya kemudian raya-raya mas-mas lagi Pas sudah lagi mandek, Mas-mas. Goda nah, Indo. Ya seperti itu. Ini kenang laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru saja tidak boleh. Berpenampilan seperti itu saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai suka sama jenisnya. Ya, ini cuma berpenampilan saja loh. Ya, cuma berpenampilan itu tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan dalam gayanya, dalam bajunya, dalam celananya tidak boleh. Ya, tidak boleh kan laki-laki pakai rok kan? Tidak boleh. Ini termasuk yang dilakna Sebaliknya juga perempuan yang menyerupai laki-laki juga tidak boleh. Maka tidak pantas perempuan itu rambutnya pendek. Ya, apa dipang lagi coba perempuan rambutnya dipang misalnya. Itu kan sudah mirip laki-laki. Sudah laki-laki, maka kenal lagi dari Nabi SAW. Jadi dalam penampilan, dalam pakaian itu tidak boleh laki-laki atau perempuan itu mirip satu dan yang lainnya. Harus laki-laki menunjukkan identitasnya sebagai laki-laki, perempuan menunjukkan identitasnya sebagai perempuan. Kemudian yang pertama tadi tentang saat ini tentang masalah orang yang menghina Nabi SAW. Ya, yang terjadi saat ini kan ada pembunuhan terhadap orang tersebut. Ada di Barat sana mereka membuat kartun-kartun yang dalam rangka menghina Nabi. Akhirnya ada kasus pembunuhan terhadap orang semacam itu. Apakah boleh kita berdalih dengan perbuatan uh, majikan tadi kepada budaknya yang dimana majikan tadi dia membunuh budaknya sendiri karena sering mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ketika itu yang terjadi adalah saat wahyu itu masih turun. Dan ada Nabi SAW yang jadi penguasa ketika itu. Untuk membunuhnya kalau sudah terjadi. Karena tadi dia tanyakan kok kamu sampai membunuh budak tadi. Karena sudah terjadi maka bisa orang tanyakan. Sebenarnya memang orang tadi itu halal darahnya. Namun pengertian halal darahnya ini tetap. Harus dengan izin pemerintah, harus dengan izin penguasa Jadi tidak boleh sembarang orang itu boleh dibunuh. Ya, tidak boleh sembarang orang itu boleh dibunuh. Harus ada kuasa dari pemerintah, penguasa yang punya wewenang untuk membunuhnya. Nah, saat itu Nabi saw sudah iya kan, namun sudah terjadi, maka berarti ada persetujuan dari Nabi saw walaupun itu datang belakangan. Namun kalau kita menerapkan untuk yang lainnya harus tunggu wahyu dulu dari Nabi. Kalau sekarang tidak ada wahyu dari Nabi, berarti apa? Sekarang harus yang melakukannya adalah pemerintah yang sah. Maka kalau hadis menyebutkan la yahilu kamu merihi muslimin ilabihih jasalas, tidak boleh atau tidak halal darah muslim itu kecuali kalau melakukan tiga hal asyibuzan orang yang sudah menikah kemudian bersinang. Orang seperti ini kalau seriku tidak boleh kita main hakim sendiri, itu dibunuh saja. Ada yang punya tugas Pak Polisi untuk menangani kasusnya nanti akan dieksekusi nanti bagaimana hukumannya? Begitu juga bin subina, orang yang membunuh orang lain ini juga demikian, dia boleh ditindak itu kalau ada pihak perwakilan nanti yang menindak. Kemudian yang ketiga, ya orang yang murtad, orang yang murtad tewas diislam, orang yang punya kuasa nanti yang bertindak tidak boleh main hakim sendiri ia ya, tidak boleh main hakim sendiri. Maka dalam hadis yang lainnya para ulama juga sebutkan, man ru amin kumungkarah fa yughayyiruhu Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Tangannya di sini maksudnya bukan main hakim sendiri. Namun maksudnya ada yang punya kuasa, pemerintah, pak polisi itu nanti kalau lihat kemungkaran, ada yang tawuran, ada yang tukaran. Maka nanti mereka punya kuasa untuk menindak orang-orang seperti itu. Kita yang tidak punya kuasa tidak bisa. Ya kita mau relanya tidak bisa coba bisa mendamaikan saja. Namun kalau mau dipukul, mau dibunuh, nah ini urusan yang lain bukan urusan kita. Jadi ya, harus dipahami seperti itu pula. Ada yang terakhir? Ya. Ini tentang
0: sumpah palsu nah, seringkali ada saksi yang namanya perceraian itu membutuhkan saksi supaya cepat prosesnya itu ada saksi yang belum
1: laporan sendiri di mana
0: ini berkas suaminya tidak ada pak tapi Ayo. Ya Ayo. ada supaya proses ini tidak itu boleh tidak pak saksi palsu seperti itu karena e-
1: Perceraian itu kan dilarang. Perceraian asalnya itu tergantung hukumnya dilihat dari keadaan antara suami istri tadi. Ada perceraian yang hukumnya itu wajib, wajib cerai. Ya, ada yang wajib cerai. Ketika tidak bisa akur lagi. Ada yang senang jika lebih rendah daripada itu. Ada yang sah boleh-boleh saja. Ya, dan ada yang cerai itu haram. Kalau tidak ada masalah apa-apa kemudian ya langsung ya suami katakan tangkap gadoe ya maka ketika itu orang juga ada sebab apa-apa kok ngelapor seperti itu ya maka dilihat dari tingkatan hukumnya Nah sedangkan adanya saksi palsu tadi ini bisa membuat catatan hukum kalau pihak KUA atau departemen agama nanti bisa menelusuri hal itu maka jadi bisa jadi batal apa proses yang terjadi tadi urus perkiriannya tadi bisa jadi batal. Namun kalau itu ya pihak KUA itu tidak mengetahuinya, ya mungkin ya mereka utuh secara langgirian saja. Namun kalau ketahuan itu bisa jadi batal. Jadi misalnya dia ini mau nikah lagi sama orang lain, ya maka kalau ketahuan jadi akad yang baru, nikah yang baru jadi tidak sah. Intinya orang yang bersaksi palsu seperti itu yang ngomong untuk mendukung lawannya. Untuk mengalahkan lawannya Atau untuk mendukung orang yang dia bela Dia pembunuhnya terjemus dalam Dursa besar yang tadi kita bahas Dia telah mengusul oleh orang lain Telah menolong orang yang dia bela Juga ya, juga telah menginjak Kehormatan orang lain dan seterusnya Jadi banyak perusahaan yang siap berbuat Nah ini kemauan yang kita bahas pada kesempatan Pertama hari ini, munti-munti bermanfaat Insya Allah pada pertemanan pendepan Pagi-pagi tetap ada Ditambah nanti minggu depan Ada kajian sore tak ada asar, ya. Tanggal 25 kan minggu depan, ya. Nanti ada kajian pada asar. E, pembicaranya adalah Ustaz Suranda Amirja, e, mahasiswa doktoral S3 di Universitas Al-Madinah lagi liburan. Kemudian nanti beliau mampir ke sini ya, dari jam setengah empat sampai mungkin menjelang mabrit, ya. Dan beliau juga sekaligus pengisi tetap di Masjid Nabawi, ya, dengan bahasa Indonesia. Beliau jadi tetap kajian kajian bagian maghrib di musjid nabawi ya, dengan bahasa indonesia nah, ini saja nanti uh, untuk undangan nanti saya susulkan sekaligus ujung saya untuk koroh jamaah dan takmirnya nanti saya susulkan. nanti saya ingin membawa jamaah dari luar muka dipersilahkan ya nanti insyaallah uh, tempat kita akan buat lebih kondusif untuk bawa bapak di Masjid saja sampai di Teras. nanti untuk ibu ibu di sebelah utara dan di sebelah selatan Kemudian nanti ditambah dengan tenda-tenda, nanti akan disiapkan tenda-tenda di bawah sana, ya nanti disiapkan sebanyak mungkin dengan kursi, nanti biar yang datang uh, itu bisa lebih leluasa untuk duduk, jadi tidak susuan kayak kemarin, ya dan tidak di sumur masjid, ya nanti kita atur seperti itu. Insya Allah nanti akan diberitahu untuk undangan dan yang lainnya. Kemudian nanti untuk yang luar juga akan diganti Transport jika membawa engkel Untuk mengangkut jamaah Kemudian untuk malam kemis tetap ada gajah Seperti biasa, kita tutup kalian doa keberadaan Jadi semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh